1: En los dos capítulos anteriores de Delirios de España hemos contado la historia de Miguel Ángel Blanco, de su secuestro y de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. Y más concretamente hemos contado la historia del concierto que Televisión Española celebró para homenajear a Miguel Ángel. La historia ya está contada. En este capítulo vamos a comentarla. Yo soy Juan Sanguino, vuestro narrador de confianza, y hoy no voy a comentar la jugada solo, porque eso sería aburridísimo. Hoy me acompaña Manuel Javois. Manuel, bienvenido a la cara B de Delirios de España. Muchísimas gracias, un placer.
0: Delirios de España, la tertulia en torno a más alto que nos oiga Miguel Ángel con Manuel Javois.
1: ¿Tú te acuerdas de dónde estabas? Sí, yo me
0: acuerdo perfectamente. Eh, recuerdo estar en la playa. Y, y ver subir, no olvidaré nunca, ver subir a una... Nosotros nos poníamos en un asito en la playa, mi, mi madre y sus amigas en otro, y recuerdo subir a una amiga de mi madre llorando. Y, y yo recuerdo una cosa que no he vuelto a... y espero no volver a, a ver nunca en mi vida, eh, el silencio. De repente en la playa se hizo el silencio. De repente en la playa, eh, una playa en verano en un sitio como San Senso, que es un lugar de costa, de veraneo, de repente ese tumulto gigantesco, hasta un silencio. Y, y nos quedamos como, como, como si se hubiese recogido la marea y se sí. avecinase un tsunami. ¿no? Y esta mujer eh, se iba llorando y alguien le preguntó, y, de, y entonces la voz de costa dice, lo han matado, lo han matado. Ah. Y, y a, muchos años después yo leí un, un, una historia que contó Manolo Rivas acerca del acerca de la guerra civil, y, y, y él decía, para mí el miedo desde que soy niño eh, fue ver un día de, de primeros de agosto soleado la playa de Riazor vacía. Mm. Eso, es, eso es que la tierra se pare.
1: Es que como que cambió el estado de ánimo del país. Mm. En, en las 48 horas, que es muy poquito tiempo para que hubiera todas las concentraciones espontáneas, sí. que yo recuerdo la frase de Eta, aquí tienes mi nuca, que cantaban, mm. que coreaban en las manifestaciones, que a mí me chocaba mucho porque, claro, nosotros crecimos con que cuando mataban a un guardia civil o a un policía, acababan de liberar eh, a Ortega Lara, 10 sí. días antes, y sí. esto fue como una especie de venganza, sí, por así es. decirlo. una yo tenía el telediario de fondo y veía asesinatos y secuestros y te, como que te encogías de hombros. Tampoco la gente hablaba del terrorismo en la calle, en las... Tú ten en cuenta que, que, que ETA,
0: el, ETA no, España, eh, nace en democracia con muchos asesinatos al mes y con atentados terroristas que a veces no salían ni siquiera en portadas. Atentados terroristas que a veces salían en patitas de noticias. Sí. En esos años se muchísimo. En esos años ir a los funerales era ser señalado. Que mucha gente dejaba enterrar a solas a sus, no te voy a decir seres queridos, pero sí a compañeros, porque no se te podía ver allí, por si acaso la gente pensaba que eras uno de ellos. Eh, se enterraba a escondidas. Los periódicos daban la noticia, no con la profundidad o con la, o con la, o con la cobertura que se dio después, no porque... Dijesen que esto, que, que, que no por ninguna voluntad de, de blanqueo ni de normalización, ni muchísimo menos, simplemente porque estaba asimilado. Totalmente. Porque estaba asimilado. Mm. Y porque eran una gran cantidad de asesinatos. 800,
1: más de 800 víctimas. Entonces,
0: solo cuando eh, se empiezan a espaciar y cuando se, se percibe ya como absolutamente... Eh, Inadmisible, siempre lo fue, pero ya, como la sociedad dijo, oye, ya está, ya, ya acabó, ya, ya, ya esto tiene que terminarse de alguna forma.
1: Hay una frase que a mí me impactó mucho: que dijo eh, Marimar Blancos, la hermana de Miguel Ángel, en un momento dado, cuando se reunió con Mayor Oreja, el día del concierto por la mañana, al salir dijo, es que están hablando de un personaje ya. tan importante que se me olvida que es mi hermano. Sí, sí, sí. sí. Porque además, luego tenía este punto folclórico. Que en España siempre hacemos todo como con mucho folclore cuando lo de las novias dejando el ramo en la tumba. Que antes hablaba con Lourdes, la productora ejecutiva del podcast, y me decía, es que mi, no mi hermana se casó el sábado, que lo mataron, y dejó el ramo en la puerta porque había como unas flores Ajá. y unas fotos de Miguel Ángel, esa foto que recordamos todos. La foto, es que te debo decir por la sí. del mito de la foto, esa sí. foto es una foto que está para. Que yo lo conté en el podcast, que realmente en Acorcón hay una fuente que tiene una cara dibujada de Miguel Ángel a día de hoy, el paseo de Espíritu de Hermoa, que está al final sí. de cuando llegando a Leganés, y hay una fuente ahí y está la cara de Miguel Ángel, esa foto que es que es inolvidable. Los niños dejando los recordatorios de comunión, también. Eh, los, 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 los el inserso fletando tocares. Es que es una cosa como muy folclórica, además de de, 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 de política, ¿no? Es que el Espíritu de Hermoa, que fue una, una, un movimiento...
0: Eh pacífico y, y, y necesario eh, se extrapola, no como espíritu de dermo sino como otra cosa a, a muchos otros ámbitos en los que de repente se produce, y esto ocurre muy pocas veces, pero cuando ocurre de repente es como, como una ola gigante que no sabes de dónde, de dónde ha salido como, como, una, como una suerte de comunión colectiva ¿no? respecto a algo
1: ¿Esto no, no, no se puede organizar desde no, las instituciones? Nada, no, nada. nada es
0: imposible. Absolutamente. Imagínate que las instituciones pudiesen gobernar una cosa así. Imagínate que las instituciones pudiesen gobernar, y perdona el apunte eh, absolutamente extremo respecto a lo que estamos hablando, eh, del, el, el paso este de, a la final y la final de la Copa del Mundo de España. Que, que era de repente era como... Uh -huh. ¿no? Todo, es verdad que ahí ya no había tanta unanimidad, pero sí era unanimidad muy, muy, muy grande. O el Michu. Y el era, Michu surgió y, en y, redes sociales de y, voces anónimas. Y de repente, sí, y de repente se, se genera algo... Primero, que te obliga a cambiar un, muchas veces una perspectiva sobre un asunto, pero, pero sobre todo que, que genera hermandad. Sí. Genera... Y eso da mucho gustito. Claro, genera de repente no estoy sí. solo. De repente, sí. eh, no solo no estoy solo, sino que de repente tengo algo en común con un tipo que a mí sí. antes detestaba. Y de repente
1: hay algo que nos une. Centrándonos en, un poco más en el concierto, que no deja de ser una teatralización del duelo. Y en realidad responde un poco a la televisión de la época. ¿no? Sucesos, tragedia... Sí. Murcia, qué hermosa eres...
0: Es que, de hecho, aquí, antes lo citaste no sé a quién, se echa de menos que aparezca alguien contando chistes. Sí. Es, es, es el formato de Sábado y no, Noche. Y no habría chirriado. El formato de Sábado Noche de José Luis Moreno, ¿no? Mm. Una gala de, de celebridades y en medio, pues, los presentadores con chascarrillos, la luna...
1: Mira qué llena <risa> está. Bueno, precisamente tenemos aquí a los centellas. Me encanta <risa> cuando dice... Bueno, son todos juegos de palabras. Sí. Matías no hace ni un solo juego de palabras, pero Ana Bregón dice, bueno, esta canción la hemos bailado todos, el Troy y la luna... Bueno, tú no, Matías, porque bailas de pena... Y es como. Entiendo que por deformación profesional sí. están en una gala de noche de fiesta, sí, pero. En ese contexto
0: no podías hacer otra cosa tampoco. No, claro. ¿Qué vas a hacer, no, es claro, una huida hacia adelante. Con un rictus Obvio. ahí, bueno, y ahora viene. Pero tú te
1: acuerdas que en los 90 la solidaridad estaba como de moda? <risa> sí, había muchas galas, ¿no? Muchas historias, muchas. Muy, soma muy Somalia. Sí, muy Yo en me acuerdo en, la en, la, en el primer día de Gran Hermano 1 que Iván, Iván Armesto, ah, era que. El aquel, ¿no? no, Iván era. Era estudiano ahí puede ser, sí Sí, uno así con pelo pinchito corto. había mucho pelo pincho él dijo, mira vamos a donar el premio quien gane que lo done a Etiopía creo que es una cosa muy de los 90 Yo lo recuerdo, de donar a Etiopía
0: no fue en el primero creo que fue en el segundo tercero recuerdo una persona que se llama Coldo que había contado un, entre los concursantes que le había, había leído un libro, un par de libros, entonces le llamaron todo el concurso el intelectual. Sí. Como, y para la audiencia ya era el intelectual.
1: Eh, la gala también representa un poco la cultura del espectáculo, que es una cosa que desde principios del siglo XX, con la llegada de los medios de comunicación de masas, eh, básicamente decreta que las cosas solo tienen valor en cuanto a que sean entretenidas. Mm. Y siempre se habla de la dicotomía ah. de Nixon y Kennedy. El debate radiofónico... Las encuestas decían que lo ganó Nixon, el debate televisivo, el mismo debate, las encuestas decían que lo ganó Kennedy. Había conectado. Y um, luego, eh, como he dicho antes, hubo 19 artistas, estuvo Laura Pausini, Ketama, Paloma San Basilio. Estaban anunciados Jarabe de Palo y Ricky Martin, pero luego no salieron, que habría cantado Ricky Martin, también te digo. Pues estaba con María entonces. Estaba ¿eh? con María y con... sí. Sí, porque la del Mundial fue más tarde. La ah, del Mundial es el 98. ¿Ves? Es que tú localizas sí. por el tema del fútbol. Yo por los
0: cuatro años del claro, mundo. 98. <risas>
1: eh, la repercusión en la prensa fue tremenda del concierto. Al día siguiente, el país dedicó su foto de portada a, al, al público, aparecía con las manos pintadas de blanco, y el titular era «Miles de voces corean en Madrid, vasco sí, etano no, en homenaje a Miguel Ángel, sin apellido, porque no hacía falta». Eh, y como ninguna verbena está completa sin su resaca, esta duraría varias semanas. El 11 de septiembre, al día siguiente, el país publicó cinco piezas sobre el concierto. El 12 de septiembre, 10 piezas. Seis noticias, dos tribunas, una carta al director y el editorial. Y el 13 de septiembre, ocho piezas. Eh, una de las principales polémicas que hubo sobre el concierto fue que el PP se había apropiado de la figura de Miguel Ángel, y del espíritu de Hermois. Claro, la coartada del PP era que estaban en el gobierno y que Miguel Ángel era concejal del Partido Popular. Eh, y hubo muchísimas, muchísimas eh, críticas por parte de periodistas y políticos y he seleccionado algunas, como por ejemplo la de Vicente Molina Fois, que decía que el concierto fue un acto de necrofagia y que el PP estaba intentando desde hacía meses, y no solo con este cutre festival, secuestrar en beneficio propio la indignación ciudadana. Y luego eh, Rafael Hernando, el coordinador de comisiones del PP en el Congreso, dijo que todo esto eran chorradas y que se habían aplicado... A mí esta frase me encanta, dice... Se aplicaron las mismas normas protocolarias para la fila cero de este concierto que las que se aplicaron cuando en la inauguración de la Expo toda la primera fila era del PSOE. Que dice mucho de cómo se veía sí, ¿no? claro. este, este concierto. Y luego me encantaba José Manuel Chegaray, portavoz del PSOE, que dijo que, que lo pasó mal... En plan, que en plan yo voy, pero no me lo voy a pasar bien. Dijo, yo fui para que nadie pensara que los socialistas no somos solidarios. <risa> claro, el problema era ¿qué es peor, ir o no ir ya. a este concierto? ¿Qué es peor, que te vean o que no te vean en este concierto? ¿no?
0: Hay que anticiparse y es complicado. Claro. Es claro.
1: Otra de las polémicas, evidentemente, que, que recibió este concierto fue el ambiente festivo del concierto que hubo gente que
0: le pareció de mal gusto y un macro espectáculo de ese tipo y en Perfecto. esos años tampoco veías tú a bandas a lo mejor menos menos folclóricas por llamarlo de alguna forma ya pero de repente un Sabina
1: a mí varias personas me dijeron se intentó Sabina, como dándome a entender sí. que dijo que no, un Serrat. Sí. Se intentó con Ana Belén, que no podía, o no quiso, y puso una excusa de que estaba en Miami. Es decir, intenciones había, pero podía haber estado un Alejandro Sanz, yeah. una Rosana, una Ella baila sola, cosas un poquito más, más modernas. Pero es que tenemos que contextualizar esto también, porque hay una frase que es bastante viral de tu novela Mala Herba, que es... Eh, hay dos tipos de personas en el mundo los que les gusta Rocío Jurado y los hijos de puta eso es algo con lo que todos estamos de acuerdo ahora, en el 97 no tanto, el no. folclore en los años 90 estaba en sus horas más bajas mm, había un estigma sí. había un estigma, lo asociaba mucho a, se asociaba mucho al, al franquismo y a una cosa como muy casposa y muy rancia de lo que había que huir y o sea y ahí fue cuando las folclóricas se refugiaron en la tele Carmen Sevilla, Lola sí. Flores Sara Montiel Rocío Jurado y Pantoja no eran artistas respetadas, la mayoría de ellos no han vivido para disfrutar de esta reivindicación uh -huh. que estamos viviendo ahora del folclore desde el posmodernismo y desde la izquierda y el progresismo. Rafael ha vivido para disfrutar de ello y Jenna WeThink fue a sonorama, sí. pero Camilo VI no. fliparía
0: no, si
1: viera lo que está pasando con él. Rocío Jurado podría estar haciendo ahora conciertos en el Within. Y no podía hacerlos hace 20 años, porque no los llenaría. Entonces, eh, la izquierda rechazaba mucho el folclore. Pablo Castellano, por ejemplo, de Izquierda Unida, dijo que le parecía todo demasiado folclórico. Y el Endacari, José Antonio Ardanza, dijo «A mí eso de ver a Rocío Jurado no me va nada, aunque sea muy respetable la señora. Ver a los grandes prebostes de la política bailando macarenas es una vergüenza que yo pensaba que solo ocurría en repúblicas bananeras». Mira, hay una historia
0: maravillosa que tiene mucho que ver con, el, con este... Primero, no se elige el, el éxito que tú puedes exportar de tu país. ¿no? No, claro. no hay un casting, qué es lo que más nos conviene, qué podemos llevar. Ah. Eh, eh, la cuenta de David Trueba, en su casa estaba Fernando Fernán Gómez, y entonces alguien, como para hacerle la pelota a Fernando Fernán Gómez, le decía, hay que ver, Fernando, qué vergüenza, que, que hayamos eh, triunfado fuera de España, en todo el mundo, con la Macarena. Teniendo estas obras de arte que tenemos, estas películas, estos directores, estos, estos grupos, estas músicas. Entonces él reacciona virulentamente. Dice, ¿cómo? ¿Tú has escuchado alguna vez la voz de Fernando? No, por supuesto, no, no, ni se me ocurre imitarla. Eh, pasa que David lo hace muy bien. ¿Tú has escuchado alguna de la Macarena? ¿Tú sabes? Tú, tú, ¿Tú has percibido, has visto el ritmo de Macarena? <ríe> macarena, Macarena, Macarena. Macarena, los veranos de Marbella.
1: Empieza a cantarle
0: la canción eh, diciendo: eh, ¿Cómo era la del Vitorino? La, la letra esta cuando dice: ¿Tú sabes alguna, alguna, alguna parte ahora de la letra de Macarena que no la tengo Macarena ahora. tiene un novio que se llama. Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido de Vitorino y a la jura del bandera del muchacho se, se la llevo con dos amigos. Bueno, la. Re, este. Yo, te puede gustar o no te puede gustar, le decía, pero yo quiero saber cuál es el secreto del éxito de las cosas que triunfan. Claro. No las juzgo si esto ha llegado a todas las partes del mundo y las están bailando, desde los japoneses hasta los americanos, quiero saber por qué, y si es en mi idioma mucho más entonces yo desmenuzo la letra de la canción, yo hago el ritmo de pa, 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 y digo, aquí hay algo que a mí ahora se me está escapando mm. pero ojalá no se me escape en el futuro porque entonces yo podré hacer una película que la verán los japoneses y los americanos claro entonces no, no le, 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 le mete un repaso.
1: Es que hay algo realmente tántrico en Macarena que, que, o sea, tú escuchas esa canción y es irresistible y te funciona para una boda, para una verbena para una manifestación, para un homenaje a un asesinado de ETA, aparentemente eh, y eso es algo que a lo mejor tiene All I Want For Christmas is you, o sea, canciones muy concretas que de repente sabes que dentro de 200 años van a tener el mismo efecto en los seres humanos, sí. porque hay algo como, como tribal sí, en, sí, sí, sí. en la Macarena eh, una frase de Ramón Jauregui del PSOE que me, que me gustó mucho es que decía que había demasiadas señoras acompañadas de ministros y, bol y bolsos de OEB. que es una puya? Gemma Ruiz, que ah, Álvarez era, Cascos era acababa de casarse con de ella, Gemma Ruiz. ella estaba en primera fila, sí. hay muchos planos de Gemma Ruiz y llama mucho la atención porque es muy rubia y está muy bronceada. Sí, 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 entonces es como este Creo momento que es
0: de que... Recuerdo el concierto de Gemma Ruiz. ahora que Claro, la
1: todo el mundo estaba en Marbella y dijo, hay que voy a ir al concierto. Y entonces, claro, el contexto es que Álvarez Cascos, que fue uno de los principales opositores al sí, divorcio, no sabías, se, se divorció tres veces y luego... Es el caso eh, destacable de Alberto Ruiz Gallardón, uh -huh. que lo pasó fatal, por lo visto, y que luego dijo que le resultó imposible identificarse con esas muestras de alegría, que está un poco en la línea de este momento de que ya. Ruiz Gallardón era como el pepero que más le gustaba a la izquierda y José Bono el, el socialista demás, que más le gustaba sí. a la derecha. Pero no, es que no,
0: si no vas a... No se hacen conciertos para eh, tristes
1: un de de Mozart. ¿no? No,
0: sí, bueno, claro, pero no. si llevas a sus artistas, no pretendas que estemos todos cabizbajos mm. y pesarosos. O sea, eh, ahí había una incongruencia de, de base. Y
1: sí que luego la opción de no ir estaba ahí. Y es bueno, decir, eh, Aznar no fue, por motivos de seguridad. Mm. Eh, Mayor Oreja no fue. Eh, hubo muchísima gente, Felipe González seguro que estaba invitado y, y tampoco mm. fue. Anguita sí, pero Felipe González no quiso ir.
0: Felipe eh, González enfadado
1: por. enfadado. Álvarez de... Cascos, eh, uno de nuestros protagonistas, luego cuando le dijeron lo de... Lo de Gallardón dijo Oye, que a mí también me pareció mal que parece que Gallardón es el único de los dijo, que no. tiene sensibilidad <risa> en la que, yo, que yo también estoy sí, sí, en contra sí. de, la, de la feria Yo también puse mala cara <risa> <risa> eh, Había una carta al director que me gustó mucho de, al país que decía, una frase solamente Por mucho que me esfuerzo, no consigo imaginarme a Felipe González y a Carmen Romero bailando la macarena en memoria de Francisco Tomás y Valiente Que tiene toda la razón pero es que el PP Teni, siempre ha tenido esta cosa juerguista de, de, de ser como más chula, más macarra, más. Entender mejor el show business. Y creo que en este momento coincide con. No, creo no. Sé que en este momento coincide con caiga quien caiga. Yo no sé si Wyoming y Pablo Carbonell son conscientes de cuánto hicieron por amabilizar Amable, sí. la figura de los políticos del PP, porque como entonces, eran los que más jugaban.
0: Hombre, a Esperanza de Guerra la hicieron famosa.
1: Hombre. Con sí. Pablo Carbonell, que siempre estaba sí, como sí, flirteando sí. y en, tal. Qué más. Y entonces es como, joder. Estás haciendo sátira política, pero a la vez, los del PP, y Ayuso es el ejemplo más claro, Ayuso entiende los medios de comunicación, entiende las redes sociales, entiende que ser macarra en España gusta mucho. Y esta chulería, pues es una cosa como muy del PP de siempre, ¿no? Yo
0: recuerdo haber comido una vez, solo una vez, yo no como con políticos ni, ni, ni quedo con ellos, pero cuando llego a Madrid estoy así un poco despistado y te invitan y entonces te, te puede la curiosidad también, ¿no? Y... Aunque
1: solo sea para contarlo luego. Sí,
0: claro, por, por contarlo aquí, <risa> precisamente. Porque fíjate, fue hace 10 años y sigo contándolo. Pero <risa> con Esperanza que y decía yo estoy encantada de que me entreviste las este y que se metan conmigo en las este que me parden en las sexta. Es lo mejor que me puede pasar.
1: Claro. Ahí sí, me... sí. hubo un momento que cuando le decía... Eh, Ana Pastor le decía señora Aguirre, habrá quien diga, que es una expresión muy de Ana Pastor, habrá quien diga, y decía Esperanza, ¿quién lo dice Ana? ¿Quién? Claro. Dime. ¿Habrá quien diga? No, ¿quién? ¿quién? Y es como, joder, es que Esperanza eh, controla muy bien la, la tele. No, aparte en de este la verdad que
0: diga es para el futuro, claro. ¿Habrá quien diga cuándo? Claro. ¿En qué momento? Esto, lo va, que es un condicional. ¿Cuándo habrá... lo van a decir? ¿Quién? Lo,
1: o lo dices tú, Ana. A lo mejor lo dices tú. Está muy bien eso. Que luego va a lenny a en el reino... Hacía muy bien esta energía, sí, ¿no? Sí, y habrá sí, quien sí, diga, es en la última escena es del reino. Final... Eh, por supuesto, los abucheos a Raymond, a Raimón, trajeron es muchísima bueno. cola. Sí. Raymond, que además, el director de este podcast, que es valenciano, me decía, se dice Raimón, y yo todo el rato confundiéndome, porque de toda la vida se la ha llamado Raimón como si fuera la, de Wisconsin. Y
0: la integridad absoluta en momentos tan delicados en los que es muy difícil reaccionar, de José Sacristán.
1: José Sacristán, si hubiera redes sociales, habría gente diciendo que sirvió coño en ese momento. Como se dicen ahora los jóvenes, José Sacristal sirvió coño, en plan eh, tuvo mucha sangre fría, y tuvo muchísima contundencia para zanjar el tema, porque luego ya después viene Rocío Jurado. Sí,
0: pero es que a veces no tienes... Eh, insisto, a veces pasan las cosas delante de ti. Hay muchísima mm -hmm. gente, hay muchísimas cámaras. Mucha tú, confusión. Tú, tú, tienes la, tú tienes un poema, que por cierto me, me, me alucinó que hubiese gente que no tenía ni puñetera idea de qué poema estaba hablando cuando, cuando reviste sí, sí. ese poema. Y eh, tú tienes el poema y dices ah, que salga bien y ya está. Y reaccionar con rapidez. Pues que fue inmediatamente después. Con pues, cintura y, sí. y además con unas palabras Impechable. O sea, Impecables, sí. o sea pero, pero, tío, que, es que luego esa salió problema? Matías
1: Prats, Prats Que no, no se nos olvide, que estamos en el homenaje. <ríe> Matías estaba quemado. Eh, pero es curioso lo del poema, que no es de Bertolt Brecht, sino de Martin Moller. Eh, claro, ahí no había internet. En aquel momento, ya. el guionista de la gala, Alberto Maeso, me contaba que él le preguntó a 10 personas distintas en plan de: ¿de quién es este poema? Y dice: y todas me decían Bertolt Breck, porque es apócrifo de Bertolt sí, Breck. Sí. Dice: ¿han Diosdado, dices dado? Dice: si ¿sí han diosdado dado, te dice que es Bertolt Breck, ya, pues Bertolt ya. Breck. Eh, <risas> pero es que ese poema es el típico que tú lees en el instituto, que dices: ¡Wow! ¿No? Como que te siempre sí, sí, sí. Primero vinieron a por los judíos, pero sí, como sí, yo sí. no lo era. Y ahora viene era por mí, y es como muy impactante. No era la primera vez que se abucheaba. En las ventas, ese mismo verano, en el concierto, el concierto aniversario de Canal Plus, Serrat cantó en catalán y lo abuchearon también. Porque el público de este festival... Es que cuando empieza el concierto, y sale Joaquín Cortés en plan, súper solemne, súper sutil, sale con una paloma, sí. y la gente, ¡Ese foco! ¡Que no se te ve! Que es como... Es una cosa como muy bullanguera, ¿no? no. Este, este, este tipo de madrileño de, que está en contra de Madrid Central porque quiere llegar con la bono volumen a Callao y aparcar en Callao. O sea, es un tipo de madrileño muy concreto,
0: ¿no? Quiere, pero fíjate que el, 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 el abucheo, el, el, el que se le lía a, a Ramón es una mierda. Pero el contexto, tío...
1: Ah, no, no o sea, por estás, supuesto. Estás ahí
0: en un homenaje a una víctima del terrorismo. Este hombre se presta a venir. Es perverso. Se presta a cantar. Va a, daros, va a regalaros su talento. Mm. Y, y, por supuesto, lo va a hacer en, la lengua, en su lengua, que es una lengua, como os gusta eh, a, a, a decir a tantos, española, efectivamente. Está, es una lengua eh, de, que, que, que es, está dentro de la Constitución Española. No está hablando... Es decir, defended esa lengua como parte también de vuestra cultura, aunque sea, aunque aunque pretendáis eh, eh, tenerla como un, como un adversario hostil.
1: Joaquín Leguina, del PSOE, dijo que el concierto había sido percibido como la expresión de una división y el portavoz de Convergencia Junior en el Congreso, Joaquín Molins, dijo que era un ejemplo de que el anticatalanismo era rampante todavía en la sociedad española. Dice, acordaos de cuando cantaban Puyol enano habla castellano que por dar un Puyol poquito de guapera, habla
0: lo que quieras. ¿eh? Cuando hicieron falta los votos
1: Porque el contexto, el pacto del Majestic, que son estos acuerdos de entre Aznar y Puyol, que de repente al PP le parecía fenomenal que Puyol hiciese lo que eh, hablase el idioma que, que, que quisiera. Y precisamente Jordi Puyol, que le pilló esto en Brasil, sí. mandó un mensaje tranquilizador a su pueblo y le dijo, dijo, "Digo a los catalanes, no os asustéis. La confrontación forma parte de la vida política y social. No tengáis miedo." Y también pidió al PP que condenase los abucheos a Raimond más contundentemente y que no manipulase esta respuesta popular. Y entonces Aznar por fin habló de todo esto, porque es que lo de los abucheos trajo muchísima cola. Él estaba en Suecia y dijo, a mí esto, todo esto me parece una pura anécdota, así como con media sonrisa, que es una media sonrisa que cualquier oyente se puede imaginar, porque la media sonrisa con la que Aznar decía las cosas era muy característica y decía... En la diada de Cataluña, a los del PSOE y el PP también nos abuchea. Y a nadie se le ocurre pedir explicaciones a Conveillance Junio, que es como, pues, mm, o sea, es una falsa equivalencia, pero difícil de rebatir. Muy, aznar, muy aznarista. Mm -hmm. Y luego dijo una cosa que a mí me encanta. Dijo esto lo digo yo que hay que ver el vaso medio lleno dijo mira si nos estamos preocupando porque han aguchado a Raimón es porque el país va estupendamente <risa> que es un poco el germen del España va bien pero es que es gracioso porque Raymond
0: Raimón abuchado en el asesinato de un concejal del Partido Popular esto es muy perverso es que es todo una locura todo
1: esto y luego Miguel Ángel Rodríguez una de las personas la verdad más graciosas de la política española dijo que él no iba a responder a las críticas porque eso sería favorecer a los terroristas que es como, ¿qué? ¿por qué? ¿No? y luego dijo ¿eh, ¿pero le, que le parecieron mal los contra Raymond y dijo, por supuesto, me sorprende la pregunta es como si dice ¿le parece mal que atropellen por la calle? claro que me parece mal, eso lo sabemos todos y luego Miguel Ángel Rodríguez que por cierto le invité para hablar en el podcast y me dijo yo es que no voy a conciertos, así en general y dije, pero esto no es un concierto, esto es un podcast pero bueno eh, es yo, nunca, yo nunca me he enamorado, siempre he
0: sido camarero. ¿no?
1: Es muy difícil conseguir entrevistas de políticos y en general, gracias a eh, la productora de este podcast, Laura Escarza, que consigue lo imposible y durante las próximas semanas descubriréis a qué me refiero. Eh, Raimón dijo que él sabía que se metía en territorio Comanche cuando fue a las ventas y dijo una cosa muy interesante, dijo salimos de la dictadura con un compromiso entre los partidos políticos pero muy poco compromiso entre la sociedad las televisiones no incluyen actuaciones en catalán, euskera o gallego, y eso impide avanzar. Y es verdad que no... Es lo que decía Iván Ferreiro hace poco, que decía es que el folclore español parece que solamente es el de Andalucía. Y luego es eh, interesante la reacción de eh, Jesús María Martínez, que era el subdirector general de Atención al Ciudadano y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, que dijo... No se han hecho distinciones. Todas las víctimas son víctimas por igual. Otra cosa son las reacciones sociales o emocionales que provoca cada hecho que son impredecibles, que es lo que hablábamos antes, ¿no? una claro. reacción ciudadana, y esto nos lleva a un tema que me parece muy interesante, que es como el verano del 97 fue el verano de las emociones. Ah,
0: um, y se ¿Terminó el 31 de agosto con Lady la... Di
1: Entre el asesinato de Miguel Ángel y el concierto homenaje ocurre algo que no tiene nada que ver, que es la muerte y el funeral, sobre todo de Lady Di, pero que tiene mucho que ver, porque Tony Blair dijo una frase que, que es muy reveladora, que dice... Lady Di enseñó al pueblo británico una nueva manera de sentir. Porque de repente estas, estas figuras como Oprah Winfrey, Diana de Gales, Mónica Naranjo, de repente exhortaban al, al pueblo a expresar sus emociones hacia afuera. Y como que las emociones dejaron de ser una cosa vergonzosa, sí. una cosa que hacer en soledad, y, y era algo que hacer en comunidad. ¿no? Sí. Eh, y este concierto es un poco la llegada de, de esta sociedad de las emociones a, sí. a España, un poco decreta esta...
0: Ese día fue el día en que el exfutbolista Esteban Granero descubrió internet. Su padre se lo enseñó en casa, entonces le dijo, mira, esto es internet, esto funciona así, aquí puedes descargarte, imprimir la portada del país. Entonces eh, el niño, no sé cuántos años tenía entonces, pero tenía 10, 11, se quedó mirando la impresora y vio cómo salía la portada del periódico que tenía en casa, uh -huh. a través de un ordenador. Y la portada era que había muerto Lady Di, y él decía, pero eso de internet, que ahí dentro se está muriendo gente. <risa> Hostia. <risa> era como, internet no sirve para sí, que la gente se muera. Estás muriendo.
1: <risa> eh, ha Lady Di? Hay un momento cuando, después de Nacho Cano, que sale Matías con la mirada perdida, y dice, decisión, fuerza, vigor, valor y convicciones muy fuertes en lo que es la fe y la libertad y la democracia. Que es un poco... Una redacción de un niño de primaria, sí, una, que, un discurso de una Miss. Hay que envolverlo. Pero son estas, estas cosas como emocionales, estas ideas abstractas, abstractas emocionales que realmente implican que, claro, opiniones tenemos todos, emociones tenemos todos, ideas no tenemos todos. Entonces, si tú consigues que la sociedad se deje llevar más por las emociones, claro. eh, da una sensación más de democratización. Implicas a más gente. Claro. Entonces, al final, sentir siente todo el mundo. Y claro, el problema que tiene eso es... Tú y yo
0: podemos estar en desacuerdo con la redistribución de la riqueza, pero tú y yo vamos a estar de acuerdo en que si nos muere nuestro abuelo vamos a estar tristes. Claro. Pero eso hace sí, que... Claro, la nuestro equipo vamos a estar contento Pero va diluyendo el pensamiento ya, sí, crítico. claro, claro. Evidentemente estás, 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 estás huyendo del debate de ideas, estás huyendo de, mm. de, de algo mucho más interesante. Y sobre todo... soy más y más crítico y más necesario.
1: Y que además de, las emociones, más más sencillo. ahora mismo las emociones son un escudo para defender cualquier argumento. Y las
0: emociones no se renuevan, las emociones no, no progresan, las emociones mm. no hacen que el mundo cambie. Las emociones son las mismas que el siglo XIII, ¿sabes? Estamos sintiendo las claro. mismas cosas.
1: Y es, y es muy curioso porque ahora evidentemente vemos en Instagram todas las consecuencias de, esta, de este nuevo orden social en el que pasamos del orden de las ideas al orden de las emociones. Porque ahora o sea, la, gente, la gente rompe con su pareja y se sube una story llorando. Ah, sí, que sí. es algo que hace 30 años era sí. una cosa por pudor, antes de gran hermano, <ríe> antes visto. de tal gritar de repente Un día que enfadarse acá, sí, mucho
0: sí, sí, es, pasar, es una cosa impensable de hacer todo y, y ahora es todo, todo se hace todo en público para hacer comunidad sí. para hacer comunidad sí, para, sí, pues, sí. tengo que permanecer tengo que mis seguidores no se pueden marchar y tengo que crear unos nuevos seguro que hay alguien llorando en alguna parte del mundo claro. que me vea me dé like y me empiece a seguir es
1: que no hay nada tan fuerte penas. Como, el vínculo, sí, sí. como el vínculo emocional sí, sí. cuál es el problema pues Vicente Verdú en aquel momento hablando del concierto decía sin buenos conductores sin representantes genuinos la ciudadanía ha dejado de fijarse en las ideas y atiende ante todo a los argumentos de su corazón ¿qué pasa? que Javier Arzayuz, Arzayuz perdón, <coughs> presidente del PNV advertía, y creo que es muy elocuente lo que dice, sobre los peligros de esta nueva sociedad arrebatada, decía desde un determinado partido se quiere llevar a cabo una psicología social, es contraproducente dejar en el pueblo la responsabilidad y el ahogo de un fenómeno como el terrorismo de ETA son los políticos y no el pueblo los responsables de dar una solución a la violencia. Que es verdad que en el momento en que se deposita en el pueblo, en las emociones del pueblo, la responsabilidad de solucionar, en plan de, tú ves el concierto de Miguel Ángel y dices, pues ya está, era tan fácil como, como decir, no, Vasco Sieta, no, ya está, lo hemos solucionado todo. Es como estas películas que de repente llega una mujer blanca a un barrio de gente negra y, la, y ya lo soluciona todo. y Dice, fíjate qué fácil era llevarse bien. <risa> No, entonces esto, digamos que, eh, impide que los ciudadanos perciban la complejidad del conflicto, porque simplifica no. el conflicto, y a través de... La, si tú dices, si tú conviertes el terrorismo en una cuestión emocional... La gente no le va a interesar que se politice, como pasó con Raimón. La gente no le va a interesar que le expliquen la complejidad, y lo estamos viendo ahora con jamás. Los
0: dos estados. ¿no? Sí.
1: ¿Qué, qué, qué, dos estados, que sean felices, que convivan, ya está. Sí, sí.
0: Ah, cojonudo. Que se lo
1: repartan. Joder, ¿no? llevamos aquí siglos con esta historia, fíjate lo que era. Y encima hace que, eso, que cualquier argumento parezca válido. En plan de, no, es que yo me siento así, es claro. como, ¿y? Ya. No, es que es mi opinión. Ya, bueno, pero estás equivocado. O sea, no, eh, si no hay espíritu crítico... sí así. Que luego, como ya curiosidad, eh, para terminar con el concierto, gracias a este concierto lo debemos a música sí Porque Susana Oribarri estaba gracias empeñada... Este concerto, gracias no este concierto no ninguno más de este tipo. Eh, <risa> gracias a este concierto se solucionó el terrorismo. <risa> ya, no hay, ya no hay problemas. Se, se solucionó la división de España. Y entonces Susana Oribarri decía, hay que hacer un programa de música. Y le decían, la música no funciona en la tele. No,
0: y claro, que decían, sí, sí, tú sabes
1: claro, lo que es el efecto Phil Collins... No. el efecto Phil Collins es una cosa que en televisión se refiere a que cuando aparecía Phil Collins en la televisión española todo el mundo cambiaba de canal porque <risa> que provocaba muchísimo rechazo entonces el efecto Phil Collins es cuando de repente hay como un cantante que provoca rechazo y como nadie se quería arriesgar a eso decía un programa musical, no imposible, que música sí el que tenía
0: fama de acá era Juan Pardo
1: Juan Pardo y José Vélez, acuérdate ah
0: sí, no, yo sé lo de Juan Pardo pero no sea si a nivel audiencia, sea a nivel como gafe.
1: Sí, sí, gafe en general. Sí, sí. <risa> y entonces eh, al final fue Susana Oribarri con las audiencias del concierto dijo que la música no funciona en la tele. 19 millones, minuto de oro. Y de ahí salió música así. ¿Por qué minuto
0: de oro, amistades peligrosas?
1: Porque lo eran todo. Es que amistades peligrosas, esta cosa guarrona... Mira. De, además de mito erótico de Alberto Comesaña, que es. Y esa,
0: y esa, y esa combinación explosiva de lo guarrón y, sí. y, y el homenaje a Miguel Ángel Blanco es como. Y lo ¡guau! político, que ver claro. Esto, ¿no?
1: Amistades peligrosas eran muy, muy, muy populares sí. en España. De sí, hecho, sí, 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 en el sí, concierto se cuando dicen Alberto y Cristina y todo el mundo ¡guau! como ya. locos. Y dicen, y aunque es, aunque dicen que es peligrosa, sin duda, su, sin duda la suya es una muy buena amistad. Que es como, joder, me encantaría trabajar escribiendo esos guiones.
0: Para...
1: Pues nada, Manuel. Mm. Casi un placer.
0: Igual, Juan. Que me hacía
1: mucha ilusión que vinieras muchas a inaugurar ilusiones. la cara B. Cuando me hicieron la lista de deseos, dice: Pon, ¿quién te gustaría yo? Puse Manuel pues a Manuja Manojabois muchas... cuatro veces, pero bueno. Vienes <ríe> una. Con B, con V,
0: con <ríe> la producción <ríe> francesa.
1: Vienes una y ya veremos si vienes, si hacemos más, más capítulos. Pero vamos a contar cuatro historias, vamos a contar con cuatro periodistas uh -huh. que nos van a ayudar a comentarlas en la cara B. Y en el próximo capítulo, pues vamos a hablar de una historia también del Lirio de España. Que voy a dar una pista que es sujetadores.
0: ¡Ah, Jesús Lindebrick! ¡Hostia, qué listo eres! Jesús Lindebrick y su famosa corrida de mujeres.
1: Pues sí. ya lo escucharás. hombre.
0: ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien y estoy muy contento de haber hablado en este episodio y no en el de sujetadores. <risa> Muchas gracias, Manuel. Un beso, gracias. Delirios de España. Las frivolidades que cambiaron un país. Una serie original de Podium Podcast. Escrita y presentada por Juan Sanguino. Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Laura Escarza. Diseño sonoro, Dani Gutiérrez. Grabación sonora, Nico Solís. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.